0: Disziplin ist wichtig für Erfolg. Bei Disziplin denken viele direkt an Karriere und Erfolg, doch auch im Alltag braucht es natürlich an Selbstdisziplin. Bei Dingen, die uns Spaß machen, die wir bereits seit längerer Zeit gewohnt sind oder bei denen wir auch genau wissen, wofür wir sie machen, da fällt es uns leicht, diese Dinge zu tun. Doch Disziplin heißt durchhalten, auch wenn es mal schwierig wird oder auch wenn es mal nicht so Spaß macht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Disziplin. Ein Thema, was natürlich jeden von uns betrifft und wo ich tatsächlich auch häufig eben die Frage bekomme, wie schaffst du es, so diszipliniert zu sein, sei es bei der Ernährung, dass du dich immer so gesund ernährst oder dass du regelmäßig in den Sport gehst, also ins Fitnessstudio gehst oder auch zu Hause die Homeworkouts machst oder auch wie schaffst du es, so diszipliniert zu sein, was deine Selbstständigkeit, also den Beruf betrifft. Und genau deswegen möchte ich heute in dieser Episode über das Thema Disziplin sprechen. Selbstdisziplin ist wie eine Art Motor, der uns auch in Phasen, wo es mal schwieriger ist, also auch in zehn Phasen antreibt, unsere Vorhaben umzusetzen und Ziele zu erreichen. Und Probleme, die viele Menschen davon abhalten, ihre Ziele zu erreichen, sind oftmals Ungeduld, Ablenkung oder dass sie auch nur halbe Sachen machen. Und an der Stelle ist definitiv mein Tipp, fokussiert euch lieber auf eine Sache, macht die aber zu 100%. Ich erwische mich manchmal selber auch dabei, dass ich versuche, möglichst viele Dinge gleichzeitig zu machen, weil man denkt, das wäre der bessere Weg und dann schafft man am Ende mehr, aber oftmals ist das falsch. Also sobald ich dann mich auf eine Sache konzentriere, mich eben darauf fokussiere, die jetzt durchzuziehen, die zu 100% zu machen und mich dann erst einer nächsten Aufgabe widme, ich merke eigentlich jedes Mal, dass das deutlich der bessere Weg ist. Ähm, wie schon am Anfang gesagt, bei Disziplin denken viele direkt an Karriere, an Erfolg. Doch natürlich brauchen wir auch im Alltag Selbstdisziplin, um Verpflichtungen zu erledigen, statt auf der Couch zu chillen oder auszuschlafen, ähm, um gesund zu essen beziehungsweise eben selbst möglichst oft frisch zu kochen, statt Fastfood zu wählen, ähm, den Imbiss um die Ecke oder statt Essen zu bestellen. Und wir brauchen auch Disziplin, um zum Beispiel zu lernen, wenn eine Prüfung ansteht, statt mit Freunden feiern zu gehen oder um eine Präsentation vorzubereiten, ähm, weil ein wichtiges Meeting in der kommenden Woche ansteht im Job und das eben zu machen, statt sich mit den Freunden zu treffen. Der Begriff Disziplin stammt aus dem Lateinischen, übrigens, ich habe das große Latinum, <lacht> habe ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt oder erwähnt. Ich kann euch auch nicht wirklich sagen, ähm, ob ich das nochmal so machen würde, weil an sich ist, man hat ja schon damals gesagt, Latein ist eine tote Sprache. Also ich wusste das auch damals in der sechsten Klasse, glaube ich, als ich mich entscheiden musste, Französisch oder Latein. Und ich fand Französisch aber irgendwie nicht so schön und dachte mir, ich nehme Latein. Und ja, es ist halt leider keine Sprache, die man sprechen kann. Zum Glück hatte ich aber auch Englisch und Spanisch in der Schule. Aber ich glaube, so im Nachhinein würde ich vielleicht doch dann eher Französisch wählen. Ähm, ja, kurzer Ausflug. Auf jeden Fall kommt der Begriff Disziplin aus dem Lateinischen. Disziplina und das bedeutet so viel wie Lehre, Zucht oder auch Schule und Abteilung. Und laut Duden bedeutet es so viel wie das Einhalten von bestimmten Vorschriften, das sich Einfügen in die Ordnung einer Gruppe, einer Gemeinschaft, aber auch das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Und ja, das beschreibt es recht gut. Und Disziplin ist sehr wichtig für Erfolg. Laut vieler wissenschaftlicher Studien ist Disziplin wichtiger als Intelligenz und Talent, um Ziele erreichen zu können. Und das Gute ist, dass sich Disziplin erlernen und trainieren lässt. Doch bei vielen mangelt es eben leider häufig an Selbstdisziplin, also dieser Kunst, den inneren Schweinehund zu überlisten, wie man ja auch so gerne sagt. Und deswegen möchte ich in der heutigen Episode so ein paar Tipps euch mitgeben, wie ihr Disziplinen erlernen, trainieren bzw. verbessern könnt und am Ende werde ich auch nochmal darauf eingehen, wie es bei mir persönlich ist, also wie ich es schaffe, diszipliniert zu sein beim Sport, bei der Ernährung und bei meinem Beruf, also bei meiner täglichen Arbeit, dass ich täglich morgens früh aufstehe, meinen Tag plane, meine Projekte, meine Ideen umsetze und natürlich könnte ich jeden Tag bis 11 Uhr ausschlafen. Ich meine, ich bin selbstständig, bisher habe ich noch keine Mitarbeiter, ich mache alles alleine, ich kann bestimmen, wann ich was mache. Ähm, wenn ich nichts mache, passiert aber halt auch nichts und ja, warum genau ich das eben schaffe, dass ich da trotzdem jeden Tag eigentlich arbeite und ich eher Disziplin bräuchte, mir Auszeit zu nehmen, als die Disziplin, dass ich ähm, arbeite, dazu dann am Ende der Episode mehr. Mein Tipp Nummer 1. Aus eigenem Antrieb handeln, beziehungsweise ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, Spaß an der Sache zu haben. Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass Disziplin eben bedeutet, durchzuhalten, auch wenn es einem mal schwer fällt, aber dass man bestimmte Dinge überhaupt erst anfängt. Also jetzt am Beispiel von einer Diät, Disziplin zu haben, abzunehmen oder Disziplin zu haben, sich gesund zu ernähren, Disziplin zu haben, Sport zu machen, ähm, um überhaupt erst in diese Routine reinzukommen, was ja das Wichtige ist und dann benötigt man eben die Disziplin, dran zu bleiben. Aber um überhaupt erst reinzukommen und das länger als zwei, drei Tage durchzuhalten, ich glaube, da ist wirklich einfach ganz, ganz wichtig, dass man Spaß an der Sache hat und dass man sich auch fragt, warum möchte man das überhaupt machen? Warum möchte man ein bestimmtes Ziel erreichen? Ist es wirklich mein Wunsch oder mache ich das, weil irgendwer von außen das möchte? Also ich glaube, wenn man den Sinn hinter einer Sache sieht und wirklich aus dieser intrinsischen Motivation handelt, dann entsteht oftmals automatisch Selbstdisziplin. Und man braucht vielleicht auch eine Art positive Verknüpfung, also sei es für den Sport oder für die Diät. Denn wenn man wirklich absolut gar keinen Spaß hat, wenn man sich da irgendwie quält, dann wird man eben nicht lange dranbleiben. Und darum ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, egal welches Ziel man erreichen möchte, dass man sich wirklich fragt, Warum möchte ich das erreichen? Also was ist dein Warum? Das ist zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs Back to Balance, wo es ja um das Thema Periodenverlust geht, Gewichtszunahme, den Sportzwang loswerden, dieses restriktive Essverhalten loswerden. Mein erstes Modul ist das Warum. Also dass man sein eigenes, individuelles Warum herausfindet, warum man überhaupt was verändern möchte, warum man ähm, etwas erreichen möchte. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dass man dann eben aus diesem eigenen Antrieb handelt. Mein Tipp Nummer zwei ist, dass man sich Prioritäten setzt. Und damit meine ich, dass man eben auch vor allem nicht alles auf einmal ändert, also von heute auf morgen alles umwerfen und alles verändern, zum Beispiel, wenn man sagt, mein Lebensstil soll gesünder werden, dann möchte man auf einmal von heute auf morgen rauchen aufhören, keinen Alkohol mehr trinken, frisch kochen, ähm, nur noch gesund essen, keine Süßigkeiten mehr, mehrmals pro Woche Sport. Das sind dann eben sehr, sehr viele Dinge auf einmal. Und das geht vermutlich nicht gut. Deswegen sollte man wirklich da drauf aufpassen, dass man nicht alles auf einmal verändert, sondern sich da Prioritäten setzt und eben auch vor allem realistisch bleibt, und einfach selber mal so ein bisschen überlegen, was möchtest du als erstes erreichen? Was ist dir persönlich am wichtigsten? Oder wo bist du besonders stolz, wenn du das als erstes erreichst? Und was kannst du auf später verschieben? Und bei meiner persönlichen To-Do-Liste, also mal weg vom Thema jetzt Ernährung, Sport oder Diät, äh, bei meiner persönlichen To-Do-Liste merke ich zum Beispiel auch immer, wie wichtig es ist, dass ich mir Prioritäten setze, weil so verschwende ich auch einfach weniger Zeit für unwichtige Dinge und es fällt mir auch viel leichter, fokussiert an einer Aufgabe zu arbeiten. Also ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich mir am Anfang der Woche, beziehungsweise ich mache das monatlich, ich schreibe jetzt zum Beispiel heute, wo ich die Episode aufnehme, ist Juli, 1. Juli, ich schreibe mir hin, was ich in diesem Monat erreichen möchte, machen muss, erledigen muss ähm, und was ich ansonsten für Ideen habe und auch das teile ich dann schon in Prioritäten ein und dann mache ich das Ganze auch immer wöchentlich, dass ich da einfach bestimmte Aufgaben habe, die ich in Prio 1, 2, 3 aufteile und wo ich dann halt weiß, okay, die Prio 1, die muss wirklich als erstes erledigt werden und da ist man dann auch konzentriert und fokussiert an der Sache und schafft die dann auch mein Tipp Nummer 3 ist klein anfangen. Also, dass man wie eben, also ein bisschen in Verbindung mit dem Punkt 2, dass man eben nicht alles auf einmal verändert, sondern das in kleine Teile zerlegt. Also, man hat ein großes Ziel oder eine große Aufgabe und die oder das zerlegt man dann in kleine Teile und dadurch kann man sich ja auch super selbst motivieren. Also, du hast ein Hauptziel und um dich einfach nicht zu überfordern und das Ganze auch realistisch zu gestalten, setzt du dir dann kleine Teilziele und ab arbeitest dich so einfach schritt für schritt voran und häufig ist ja auch das problem dass so der erste schritt dass der der allerschwierigste ist und der auch die größte überwindung kostet und deswegen nimm dir da einfach kleine teilziele vor zum beispiel du möchtest anfangen zu meditieren anstatt jetzt zu sagen ich meditiere jeden tag eine halbe stunde starte einfach mit fünf minuten täglich oder jeden zweiten tag mit fünf minuten täglich oder du möchtest dich gesunder, gesünder ernähren. Da auch mein Tipp... Das ist eben eine schwammige Formulierung. Ich hatte ja auch mal eine Episode dazu gemacht, wie man eben die Neujahrsvorsätze wirklich auch einhalten kann, weil die ja oftmals so nach spätestens einem Monat wieder in Vergessenheit geraten. Und da ist eben oft das Problem, dass diese Vorsätze nicht präzise formuliert sind. Also anstatt zu sagen, ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte mich gesünder ernähren, sollte man da ein konkretes Ziel formulieren. Ich möchte dreimal pro Woche Sport machen oder ich möchte ähm, einmal pro Tag gesund und frisch kochen." Und so eben auch beim Tipp 3 mit klein Anfangen, dass du zum Beispiel mit einem Tag pro Woche oder mit einer Mahlzeit täglich, je nachdem, was du wirklich denkst, was für dich und deinen Alltag gut umsetzbar ist, dass du damit startest und sagst, dann eben einen Tag pro Woche koche ich eine frische, gesunde Mahlzeit oder eine Mahlzeit täglich bereite ich mir selber zu. Ähm, genauso auch mit dem Thema Sport. Starte mit drei Tagen pro Woche 20 Minuten. Das sollte doch gut machbar sein, anstatt zu sagen, ich gehe fünfmal die Woche eine Stunde joggen. Also man muss es ja nicht immer gleich übertreiben, sondern wichtig ist eben überhaupt, diesen ersten Schritt zu gehen und dann sich mit kleinen Schritten ähm, Schritt für Schritt voranzutasten. Mein Tipp Nummer vier ist, dass man sich klare Deadlines setzt. Also das motiviert einfach, dran zu bleiben. Dass man einfach einen festen äh, Zeitpunkt festlegt, wann man etwas erreicht haben möchte. Also zum Beispiel, bis September soll Projekt X fertiggestellt werden. Oder bis Ende des Monats ähm, habe ich angefangen, Sport zu machen. Oder bis zum Tag X möchte ich in die und die Hose reinpassen. Beim Beispiel Diät. Das hilft auch sehr natürlich beim Thema Selbstdisziplin, dass man dann nicht einfach irgendwie ohne einen klaren Zeitpunkt vor Augen zu haben, wann irgendwas erreicht sein soll, was macht. Also es kommt natürlich immer auf die Aufgabe drauf an, aber oftmals hilft das einfach. Dann mein Tipp Nummer fünf, hatten wir eigentlich schon so ein bisschen angesprochen, realistische Ziele, also dass die wirklich auch erreichbar sind, weil sonst verliert man halt ganz, ganz schnell die Motivation. Tipp Nummer 6, was ich persönlich auch nochmal sehr, sehr wichtig finde, dass man seinen Erfolg auch visualisiert. Also, was genau möchtest du erreichen? Und da stellst du dir dann genau vor, wie es dir gehen wird oder was sein wird, wenn sich dieser Erfolg einstellt. Und je öfter du das eben dir vor Augen führst, desto mehr wirst du dich damit dann auch unterbewusst selbst motivieren. Also mach dir wirklich am besten täglich, auch am besten täglich zu einer bestimmten Uhrzeit, dass du das wie in deine Tagesroutine integrierst, dass du dir bewusst machst, was möchte ich erreichen, warum möchte ich das erreichen, ähm, worauf arbeite ich da gerade hin und wie wird es mir gehen, wenn ich das erreicht habe. Und da können auch schon so kleine Reminder, wie zum Beispiel ein Zettel am Kühlschrank äh, oder... Ein Outfit, das du bald anziehen möchtest und was dir aber noch nicht passt, sowas kann da auch schon helfen ähm, und dass man das eben täglich sieht, täglich so dran vorbeiläuft. Und das muss natürlich immer an das entsprechende Ziel angepasst sein. Also ich gehe jetzt natürlich hier so in der Episode so ein bisschen auf Thema Abnehmen oder mit Sport anfangen oder Ernährungsumstellung ein, weil ich einfach denke, dass das den Großteil von euch Zuhörern und Zuhörerinnen betreffen wird. Aber auch bei ganz, ganz anderen Dingen ist es natürlich oftmals gefragt, dass man Selbstdisziplin hat und dann muss man eben das Ganze immer so entsprechend ein bisschen anpassen. Und mein letzter Tipp ist jetzt, dass man auch Pausen einbaut, Pausen und Erholung. Oftmals denkt man ja, dass das eher das Ganze bremst, also dass man besser durchpowern sollte und möglichst viel und möglichst schnell, um aber effektiv zu arbeiten, sollte man sich regelmäßig Pausen schaffen. Also auch wir müssen regelmäßig unsere Batterien aufladen, genauso wie ein Auto, das wir tanken müssen, genauso wie Batterien, die wir aufladen müssen auch wir müssen das. Und ich merke das auch immer wieder an mir selber, wie ich viel konzentrierter bin und viel motivierter bin, wenn ich regelmäßig meine Energiespeicher sozusagen auffülle. Also zum Beispiel, dass man nach einem 70 bis 90 Minuten Arbeitsblock, dass man sich so den Tag auch schon einteilt. Man hat so eine Stunde oder eineinhalbstündige Arbeitsblöcke und zwischendrin macht dann immer wieder fünf bis zehn Minuten Pause. Und diese Pause kann dann sein, dass ihr ähm, euch was zu trinken holt beziehungsweise ihr solltet eh immer Wasser an eurem Arbeitsplatz haben, damit ihr genug trinkt. Oder dass ihr zehn Minuten rausgeht an die frische Luft, wenn es sich anbietet. Oder dass ihr kurz aufsteht von eurem Bürostuhl und euch ein bisschen stretcht. Vielleicht auch gemeinsam mit den Kollegen. Und ihr werdet merken, dass ihr dadurch viel, viel konzentrierter seid und auch viel mehr schafft, als wenn ihr dauerhaft am Arbeitsplatz seid, keine Pausen macht und denkt, ihr müsst da durcharbeiten, weil irgendwann kann der Kopf auch einfach nicht mehr. Deswegen Pausen und Erholung, das ist auch ganz, ganz wichtig und genauso eben auch bei einer Diät zum Beispiel. Also, wenn ihr eine Diät macht, wenn ihr abnehmen möchtet, dann auch hier sowieso immer mein Tipp, macht eine moderate Diät, keine exzessive Crash-Diät, wo es möglichst schnell geht, sondern so, dass es nachhaltig ist, dass ihr da möglichst gut zu eurem Körper seid, obwohl ihr eben nicht die Energie gibt, die ja eigentlich benötigt, aber natürlich muss oder möchte man oft abnehmen, gerade wenn man eben ein bisschen ähm, im Übergewicht einfach ist. Das ist natürlich dann auch gesundheitlich gesehen von Vorteil abzunehmen. Und da sollte man aber auch Pausen schaffen. Also auch da nicht so denken, dass es am besten ist, möglichst schnell abzunehmen, sondern immer dran denken, was ist so der nachhaltige Weg? Wie schaffe ich es, langfristig abzunehmen, das Gewicht zu halten? Wie schaffe ich es auch, mit möglichst wenig Hunger und ähm, einer möglichst guten Nährstoffversorgung durch diese Diät zu kommen und auch da sind eben Pausen wirklich notwendig und auch sehr, sehr hilfreich, weil oft kommt man an einen gewissen Punkt, wo man das Gefühl hat, es geht nichts mehr vorwärts und dann können so ein, zwei Wochen Diätpause, wo ihr eben wieder auf Erhaltungskalorien geht, also raus aus dem Defizit, das kann dann helfen, eben dass das Ganze wieder vorwärts geht und das wiederum motiviert ja dann auch und das wiederum wirkt sich ja dann auch darauf aus, dass ihr weiter am Ball bleibt, also dass ihr einfach dran bleibt an der Diät und nicht aufgebt, weil die Motivation verloren geht, weil ihr das Gefühl habt, es klappt einfach nichts mehr. Das waren jetzt meine Tipps und jetzt zum Ende möchte ich noch kurz auf das Thema Disziplin beim Sport eingehen, bevor wir dann auch auf meine persönlichen ähm, Erfahrungen oder meine persönlichen Tipps nochmal mehr eingehen und zwar ist, glaube ich, beim Thema Sport was das Dranbleiben angeht. Sehr, sehr wichtig, dass man Spaß an der entsprechenden Sportart hat, beziehungsweise dass man Spaß an Bewegung findet. Denn nur so bleibt man eben dabei. Und da ist auch zum Beispiel wichtig, wann es so deine. Präferenz der Trainingszeit, morgens, mittags, abends. Räum dir da am besten die Zeit ein, die in deinen Tagesablauf passt oder zu der du am meisten motiviert oder leistungsfähig bist. Also mach das nicht so, wie andere das machen, weil das vielleicht am besten ist aus deren Sicht, sondern mach das so, wie es für dich am besten ist, wie du das auch mit deinem Arbeitsalltag ähm, vereinbaren kannst. Und auch bei Sport setzt dir Ziele weil wenn du dir einfach vor Augen führst, wofür und warum du etwas machst oder warum du etwas erreichen möchtest und das dann auch in kleine Teilziele zerlegst, dann fällt es dir ja viel, viel leichter, dran zu bleiben. Und wenn du zum Beispiel mit dem Laufen anfangen möchtest, dann setzt dir nicht sofort als Ziel, einen Marathon zu laufen, sondern zum Beispiel einen 10-Kilometer-Stadtlauf, dass das dein großes Ziel ist. Und das zerlegst du aber erstmal in Teilziele, weil wenn du wirklich komplett anfängst zu joggen, noch nie joggen warst, dann mach Teilziele, dass du zum Beispiel auch so anfängst, so habe ich damals tatsächlich mit Joggen angefangen, ich bin eine kurze Strecke gejoggt, dann bin ich spazieren gegangen, wieder gejoggt, Spazieren gegangen, also so in Intervallen sozusagen, um langsam, langsam eben mich diesem Ziel zu nähern, dass meine Kondition besser wird und um eben immer längere Strecken durchjoggen zu können. So habe ich damals angefangen. Und beim Sport ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das richtige Umfeld hat. Also, dass auch das Umfeld einen eben motiviert und es einem Spaß macht, dort zu trainieren. Bist du zum Beispiel in einem Fitnessstudio, fühlst dich aber absolut unwohl, weil auch irgendwie die Menschen dir dort nicht so taugen, dann wechselt vielleicht das Fitnessstudio. Oder hast du das Gefühl, Homework, Workouts zu Hause, du kannst dich einfach überhaupt nicht aufraffen, weil das Wohnzimmer ist eigentlich so deine Relax-Oase und dann da auf einmal irgendwelche Homeworkouts zu machen, passt einfach nicht so zusammen, deswegen machst du es dann ganz oft doch nicht. Das heißt... Heißt, such dir irgendwie einen anderen Ort, wo du trainieren kannst. Im Sommer zum Beispiel draußen oder auch doch im Fitnessstudio und in einem Kursraum, wenn du eben sagst, die Geräte taugen dir nicht so. Also wirklich einfach viele verschiedene Optionen auch in Erwägung ziehen und versuchen, das Umfeld dementsprechend anzupassen, dass es dir Spaß macht, dass du motiviert bist. Vielleicht macht es dir auch mehr Spaß, mit anderen Menschen zu trainieren. Dann gehst du zum Beispiel in Kurse oder triffst dich mit Freunden zum Laufen und ihr motiviert euch gegenseitig. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Und was ich letztendlich auch noch als Tipp mitgeben möchte, dass man sich bewusst macht, dass man eben beim Sport nicht nur dem Körper was Gutes tut, weil oftmals ist ja so die Motivation beim Sport, dass man abnehmen möchte oder dass man trainierter aussehen möchte. Aber ihr müsst auch immer bedenken, ihr tut ja nicht nur eurem Körper was Gutes, sondern auch der Seele. Und deswegen denke da auch immer an diese positiven Gefühle, wie es dir geht, wenn du es dann gemacht hast. Und ja, sehe es eher als Privileg, Sport machen zu können und irgendwie die Möglichkeit haben zu können, den Körper zu bewegen und irgendwie was zu machen, was dir gut tut. Und das ist auch eigentlich, würde ich sagen, was ich jetzt gerade alles so genannt habe, das ist auch so das, was mich persönlich eigentlich dazu motiviert, Sport zu machen, beziehungsweise wo ich sage, deswegen bin ich so diszipliniert beim Sport, weil ich bekomme tatsächlich häufig bei Instagram die Frage, Laura, wie schaffst du es, so diszipliniert zu sein und regelmäßig Sport zu machen? Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, wie ich euch jetzt auch schon als Tipp mitgegeben habe, mir macht es einfach unglaublich Spaß und ich habe auch das richtige Umfeld. Also ich mache super gerne Pilates im Wohnzimmer. Ähm, ich gehe super gerne ins Fitnessstudio, zum einen, weil mir die Atmosphäre im Fitnessstudio gefällt, zum anderen aber auch, weil da einfach viele Leute sind, die ich kenne, die ich mag. Also ich fühle mich einfach wohl in diesem Umfeld und ähm, gleichzeitig auch motiviert. Und wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich zum Beispiel auch super gerne laufen in der Sonne, an der frischen Luft. Also ich verbinde einfach ausschließlich positive Dinge mit Sport. Mir geht es danach gut, es macht mir währenddessen Spaß, ähm, es tut meinem Körper gut, meiner Seele gut. Man kann seinen Körper gleichzeitig schön formen. Ähm, es geht einem einfach generell besser, wenn man sich bewegt hat. Also diese ganzen Vorteile von Sport, die habe ich einfach ständig präsent in meinem Kopf. Und deswegen... Ist es ist bei mir seltenst vorgekommen, dass ich irgendwie mich zum Sport zwingen musste und dass es für mich eher eine Qual ist, wo ich froh bin, wenn ich es hinter mir habe. Also so habe ich das tatsächlich noch nie gehabt. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man da einen Weg für sich findet, dass man das nicht als Qual und Zwang ansieht, sondern dass man eben sagt, mir tut das total gut. Klar hat man mal Tage, wo man vielleicht nicht so viel Energie hat und sich mehr aufraffen muss, aber dann hat man eben wiederum das Gefühl danach, dass es ein so gut getan hat. Und ja, das würde ich tatsächlich sagen, ist so das, was mir einfach dabei hilft, sage ich jetzt mal, dass ich so diszipliniert bin beim Sport. Und die, die mich schon länger kennen, also mir schon länger hier zuhören oder auch bei Instagram verfolgen, wissen, dass meine Disziplin sogar zu einer bestimmten Zeit zu extrem war. Also, dass ich da in ein Extrem gerutscht bin, dass ich eben täglich Sport gemacht habe und mich auch viel zu restriktiv ernährt habe. Also, Disziplin kann auch manchmal eher gefährlich werden, wenn es einfach im Übermaß geschieht. Und deswegen ist es auch einfach ganz, ganz wichtig bei allem im Leben, dass man eine Balance, eine gesunde Balance beibehält und alles in Maßen macht. Also, auch Disziplin, ist natürlich super, ist wichtig, aber auch hier sollte man halt nicht übertreiben. Und bei Ernährung ist es eigentlich das Gleiche. Ähm, ihr wisst, es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu kochen, zu backen und ich möchte meinem Körper einfach möglichst viele gute Nährstoffe zuführen. Deswegen kaufe ich ganz viel Frisch ein. Ähm, versuche, möglichst naturbelassene Lebensmittel zu verwenden. Ähm, verwende zum Beispiel hier zu Hause, wenn ich koche, keinen Zucker, weil ich mir einfach denke, der hat viele Kalorien, aber keine Nährstoffe. Und dann verwende ich da lieber andere Lebensmittel oder andere Alternativen, um zu süßen. Und, ähm, und ich denke mir einfach, dass mein Körper es verdient hat, möglichst gut versorgt zu werden, also möglichst viele und gute Nährstoffe zu bekommen. Und ähm, man, man kennt es, also viele kennen es wahrscheinlich selber, wenn man sich eine Zeit lang eher unbewusst oder nur von Fertigprodukten ernährt, dann fühlt man sich ja auch irgendwie ganz anders als zu der Zeit, wo man sehr darauf geachtet hat, wo man sehr bewusst, sehr frisch und sehr nährstoffreich ist. Also dieser Spruch, du bist, was du isst, der kommt ja nicht von irgendwo her, sondern der hat ja tatsächlich, also das ist ja tatsächlich so, man fühlt sich viel energiegeladener. Wenn ich zum Beispiel was esse, dann habe ich das da, danach das Gefühl... Diese Mahlzeit hat mir jetzt Energie gegeben und keine Energie genommen. Also wenn ich mir selber was zubereite, meine eigenen Mahlzeiten, meine eigenen Rezepte, weil ich eben versuche, möglichst Gemüse einzubauen, Ballaststoffe, gesunde Fette, ähm, vorwiegend pflanzliches Protein, also einfach nährstoffreiche Lebensmittel, auch ganz nach dem Motto, eat the rainbow. Und da habe ich dann das Gefühl, die Mahlzeiten geben mir Energie und rauben mir keine Energie. Und so sollte das eben sein. Und deswegen ist es genauso auch bei Ernährung. Diese ganzen positiven Wirkungen, die eben mit einer gesunden Ernährung oder generell einem gesunden Lebensstil zusammenhängen, die mache ich mir eben, beziehungsweise die muss ich mir gar nicht mehr immer bewusst machen. Aber die sind einfach bei mir präsent. Und das ist einfach auch eine Riesenleidenschaft von mir, das Thema gesunde Ernährung, gesund kochen, gesund backen, Wissen weitergeben, mein Wissen auch ständig zu erweitern. Und ich glaube, deswegen ist es da für mich, definitiv kein Problem, irgendwie Selbstdisziplin zu haben, ähm, weil es für mich einfach zur Routine geworden ist. Es ist einfach eine Gewohnheit für mich, eine riesengroße Leidenschaft, also ja. <lacht> Und jetzt abschließend noch das Thema Selbstdisziplin bei meiner Selbstständigkeit, also bei meinem Job. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, könnte ich natürlich irgendwie chillen, wenn ich Lust habe, dann mache ich einfach den ganzen Tag nichts. Oder ich schlafe jeden Tag bis elf, starte dann ganz gemütlich in den Tag und mache vielleicht irgendwas für die Arbeit, aber muss ja nicht, weil... Es kann ja keiner von oben kommen und mich schimpfen. <lacht> und wenn ich aber halt gar nichts mache, verdiene ich eben auch nichts. Das heißt, ich bin für mich selbst verantwortlich. Ähm, wenn ich nichts mache, dann passiert auch nichts. Und ich glaube, was aber bei mir auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist das auch beim Job. Und deswegen bin ich ja auch so unfassbar glücklich und dankbar darüber, dass ich wirklich sagen kann, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Es ist meine große Leidenschaft. Und Ich freue mich auch jeden Tag aufs Arbeiten. Es sind viele unterschiedliche Dinge, die ich tagtäglich mache und auch diese Abwechslung gefällt mir einfach total. Und die meisten Dinge, die ich machen muss, die machen mir einfach total Spaß, sodass sich vieles auch gar nicht anfühlt wie Arbeiten. Und deswegen habe ich da eben einfach diese Disziplin, es zu machen, weil ich mir auch immer wieder neue Ziele setze, neue Projekte überlege, die ich dann erreichen möchte. Auch die zersetze ich dann eben in Teilziele. Also da gehe ich dann eben so vor, wie ich euch jetzt bei den Tipps auch ähm, mitgegeben habe, dass ich mir selber auch Deadlines setze, ich zerlege meine großen Projekte in kleine Teilziele, die ich dann eben Schritt für Schritt erreiche und mache mir eben auch immer wieder bewusst, ähm, was sein wird, wenn ich dieses Projekt oder dieses Ziel erreicht habe, also fertiggestellt habe. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, dass, dass ich dadurch eben sehr viel Disziplin habe. Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen angeboren, genetisch bedingt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich weiß es nicht, aber ich weiß eben, dass ich schon immer auch als Schülerin ähm, sehr diszipliniert war. Also man musste mir selten sagen, lern doch mal, sondern eher, Laura, jetzt hast du doch genug gelernt, es müsste doch jetzt reichen. Ich war eher so die Schülerin, dass also meine Mama meinte, das müsste doch jetzt mal reichen und ich hatte aber eben immer so diesen Ehrgeiz. Ich wollte immer alles möglichst perfekt lernen und möglichst gut wissen, weil dann ist man ja auch weniger aufgeregt. Und man weiß ja nie, welche Fragen gestellt werden. Und hinterher werden genau die Fragen gestellt, die ich nicht gelernt habe. Das heißt, auch in der Schule war ich beim Lernen immer sehr diszipliniert. Und ähm, das hat sich natürlich so weitergetragen über Ausbildung und Studium und jetzt meine Selbstständigkeit, worüber ich natürlich auch sehr dankbar bin, weil das natürlich sehr, sehr hilfreich ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt zu den Personen gehörst, die nicht so viel Disziplin haben, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, es ist ja absolut okay, aber die sollte halt bewusst sein, du kannst es ja antrainieren, also du kannst es erlernen, es ist ja nichts, was du angeboren hast oder nicht und was du jetzt nicht ändern kannst, sondern du kannst es eben ändern. Es liegt an dir selber, da jetzt das Beste draus zu machen und disziplinierter zu werden. Ja, das war die heutige Episode, würde ich sagen. Ich hoffe, die hat euch gefallen, geholfen. Vielleicht waren da so ein paar... Anregungen, Tipps oder Ideen dabei. Wie immer würde ich mich natürlich auch riesig über euer Feedback freuen, bei Instagram oder auch per E-Mail und natürlich auch, sofern ihr es noch nicht getan habt, dass ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Bei Spotify geht das jetzt, glaube ich, auch, ich bin mir nicht ganz sicher, oder eben bei Apple Podcasts. Ähm, geht ganz fix und ich würde mich aber riesig darüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Montag. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche und wünsche euch auch noch eine wunderschöne Restwoche. Und wir hören uns in einer Woche wieder nächsten Montag bei der neuen Episode. Macht's gut. Tschüss.